0: Contar historias es la forma más poderosa para poner las ideas en el mundo de hoy. Esas ideas que se olvidan y que se opacan. Que tienen que ver con sentimientos y supervivencias. Y ellos tienen mucho para contarnos. De su vida, de sus días y de su jubilación. Soy Nicolás Machuca y te invito a que te preguntes. ¿Ellos cómo se sienten? ¿Disfrutan esa vida? ¿Sabes realmente qué piensan? cómo actúan ante tantas adversidades, cuántas preguntas y cuántas pocas respuestas. Bienvenidos a Historias Mayores, un espacio para conocer y entender cómo la viven los que más la vivieron. Llegamos a las 10, llegamos a 10 historias mayores que nos conmovieron, que nos impactaron y que nos sorprendieron, del cual... Agradezco a todos, pero a todos desde las autoridades de esta radio, a todos los que lo hacen posible, desde Daniel viviendo en la peor, pero buscando la manera legal para salir adelante, pasando por Susana, que le fascina darles una sonrisa a nuestros abuelos, recorriendo la vida de Matías, sinónimo de lo que llamamos la cultura del trabajo, la innovación de Alberto, demostrando que los años también forman capacidad, ...entre otras voces que nos dejaron sus reflexiones. Y dentro de nuestro lema, de nuestra bandera, de cómo la viven, los que más la vivieron... ...también este espacio fue mutando y se fue convirtiendo en un canal de reclamos y denuncias... ...de pedir ayuda, porque de eso se trata también, de poner el oído y de extender la mano. Y aquí aparece Juan Miguel, jubilado de 70 años que sufre las mil y una con el PAMI. Perdió a sus médicos de cabecera. No puede hacerse estudios cardíacos. Sufrió la pérdida súbita del, ojo izquier... del oído izquierdo. Vive en provincia, pero se fue a Capital. Le dijeron que no lo podían atender. Lo mandaron de acá a allá. Y hasta le pidieron cambiar su domicilio. No tiene la cobertura que debería tener. Sin más preámbulos, vamos ya a conocer su historia. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un gusto poder hablar con ustedes.
0: Lo mismo digo. Eh, Juan Miguel, ¿de dónde sos?
1: De Villa Celina.
0: Villa Celina, bien, perfecto. Eh, esto es más o menos así para ir desarrollándolo como te lo he presentado, ¿no? Tenés varias complicaciones con la obra social PAMI.
1: Sí, eh, lo único que yo te corregiría sería que no perdí al médico de cabecera. Ajá. Ese lo tengo, pero lo tengo con COVID, que es casi como que lo perdí, porque no no me puede atender, no me puede recetar, no me puede hacer nada.
0: Claro, este, no.
1: No. Y después el resto sí, eh, con PAMI es un es una lucha diaria. Eh, yo tenía cardiólogo eh, por, por el tema de COVID, un hombre ya de más de 60 años dejó de atender, Mm. Vino una cardióloga, atendía bastante bien. Un día dice, mira este pedí para... Estás bastante bien, dice, pero pedí para dentro de dos, tres meses porque yo ya no vengo más acá. Problemas con el pago y demás. Sí. Este... Y bueno, pedí turno después de una semana de estar luchando, pedí turno. Y me dieron turno, esto fue en mayo, me dieron turno para el 21 de diciembre.
0: De todo, hablamos mayo de este año, ¿verdad?
1: Mayo de este año, sí. A diciembre. A diciembre. En siete meses. Total en siete meses no te puedes morir.
0: Claro, además, eh, vos decís estudios cardíacos, que es uno de los eh, estudios principales para los que son miembros de la tercera edad. Y aparte vos tenés eh, complicaciones en el sentido de que necesitas una cobertura sí. y una contención.
1: Sí. Este, yo tengo eh, un estén puesto.
0: Mm.
1: O sea, eh, tengo taquicardia, necesito la, la atención del, del médico más o menos este, una vez por mes, exagera una vez cada dos meses, sí. pero de ahí a tenerla siete meses ya se le fue un poquito la mano.
0: ¿Y qué sentís vos cuando, Juan Miguel, te comentan de mayo pasarlo a diciembre siete meses? Eh, porque el PAMI, como jubilado, eh, te descuentan del PAMI, te descuentan un monto del cual todos los meses corresponde para la cobertura. Y vos decís, siete meses tengo que esperar. Bueno, ¿qué sentís cuando te comunicaron eso?
1: Y bronca. Eh, Mira, yo trabajé, dentro de los tantos trabajos que tuve, trabajé en una obra social. O sea, conozco el, el paño de lo que es de adentro y de afuera. Este, Cuando no hay, no hay voluntad de, de atención, cuando no hay eh, gente que esté capacitada, eh, podés modificar lo que vos quieras, siempre va a ser lo mismo. Le cambias el nombre y siempre vas a tener el mismo resultado. Mm. Este, y bueno, esto que te conté del cardiólogo me pasó también con el hematólogo. la hematóloga. La eh, hematóloga se fue también por el problema de pago y me vengo a enterar que atienden capital por PAMI. Ajá. Este, entonces agarré y dije, bueno, ya que hace cuatro años que me está siguiendo, este voy a que me atienda ella. Lógico. No, no se puede porque es de de provincia y ella atiende capital o sea, es como si fueran dos países distintos
0: uh -huh.
1: y vos decís eh, escuchar la televisión eh, el presidente habla de que la frontera, de la General Paz no es frontera que el AMBA este, el ministro de, de, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice lo mismo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice lo mismo y vos vas a los hechos y no es así te dicen que este, en, en esta época de COVID también hay que atenderse del resto de las enfermedades. Sí. No te podés atender del resto de las enfermedades. O sea que es todo verso.
0: Mm. Y además lo que provocó un gasto, ¿no? Porque de Villa Selina te tuviste <coughs> que ir a, a Capital, ir y vuelta, con los gastos que eso genera, eh, eso tampoco no te lo reintegra nadie.
1: No, aparte, eh, vos ten en cuenta. Yo, por ejemplo, cuando perdí el, el oído súbitamente, el oído izquierdo, me tuve que ir a atender al hospital de clínicas. ¿sí? Yo me fui a las 9 de la mañana y volví a las 9 de la noche. Eh, sin almorzar, sin tomar nada. Y vos decís, ¿pero vale el sacrificio o, o tiro la chancleta acá? Que es lo que está pidiendo el sistema, que tirés la chancleta.
0: Mirá eso que que abandones todo. Sí, es que interesante eso que marcás, porque los jubilados cobran poco y nada... Eh, les cuesta mucho, acá Juan Miguel entrevistamos a muchos de distintas maneras y todos coinciden en lo mismo, es como un denominador común del cual se sienten abandonados, del cual tantos años aportando, ¿para qué? Y hay muchos que o tiran la toalla, como estamos diciendo hipotéticamente, o la luchan, o siguen adelante y de alguna manera tratan de salir de las piedras que ponen en el camino. ¿Vos en cuál posición estás respecto a esto que acabas de marcar? ¿O si en algún momento se te cruzó por la cabeza de, bueno... Ya está, no puedo hacer más nada, no me dejan hacer más nada.
1: Mirá, eh, muchas veces pensé, no me dejan hacer nada. ¿sí? Pero vos tenés este siempre esa llamita que te hace este, seguir. Eh, pueden ser tus hijos, tus nietos, este, eh, eh, tu mujer, eh, tus hermanos, eh, eh, tus primos, el resto de los parientes. Vos seguís por ellos, así como esto sigue. Es decir, vos de, de joven luchabas por tu familia. Ahora de viejo tenés que seguir luchando por la familia y por vos mismo, por la dignidad tuya. Uh -huh. ¿Sí? Esto eh, no es cuestión de dinero. Eh, le va a pasar al jubilado que cobra mucho, ¿o le va a pasar al jubilado que cobra poco. El tema es cambiar el sistema. ¿A vos te parece que después de, suponete, en mi caso, 40 años trabajando, te descuentan de una obra social que vos estuviste eh, aportando 40 años, tenés que seguir pagando? Este, Te dicen, no, pero le damos los remedios gratis. ¿Qué remedios gratis? Si yo los pagué durante 40 años. ¿Te damos una internación gratis? No, yo la pagué durante 40 años, la amorticé durante 40 años. Y ahora están reviendo todo eso, ¿Con qué? con las jubilaciones sin aportes. Están vaciando el sistema y va a llegar un momento que nadie se va a poder atender porque no va a haber atención médica porque no pagan el PAMI. El PAMI va a estar desfinanciado, el ANSES va a estar desfinanciado. ¿Vos sabes Por que... eso te digo, no es cuestión de dinero, sino de gente capacitada que pueda mover esto.
0: ¿Vos sabés que alguna vez eh, un dirigente importante me mencionó que eh, al ANSES la tiene que dirigir alguien que... Eh, sepa de asistencia social y que el PAMI lo tienen que dirigir los médicos
1: eh, ¿vos sería o... una buena idea
0: ¿vos crees lo mismo que el PAMI está desorientado, que está eh, en un proceso de vaciamiento porque son directivos que no son capaces, que no conocen no conocen esos medicamentos que vos tenés que consumir no conocen eh, esos inconvenientes de traslado que vos o millones tienen ¿crees que por ahí viene la mano?
1: Mira, este... Yo calculo que si los médicos pudieran hacerse cargo del PAMI, eh, sería empezar por el buen camino. Alguien que sepa de, de atención médica. Mm. Eh, vos te vas a hacer atender y muchas veces hay gente que no, no sabe tratar a los jubilados, los viejos tenemos mañas, no, no saben tratar. Entonces vos decís me aguanté mucha, me tengo que seguir aguantando porque si no, reacciono mal y, y, viste, no es así ya te digo el viejo es el que paga todos los platos rotos de atención médica de la jubilación, todo eh, a vos no te, no te aumentan porque sos caro este... Entonces, no sé cómo, cómo lo pueden solucionar, porque no no, no tienen este interés. Vos fijate, eh, hace poquito salió a la luz de que la, la directora del PAMI este, hacía aportes a la, a la cámpora con plata del PAMI. Entonces vos decís, ¿y cómo es esto? Por medio de, los, eh, de algunos centros jubilados aportaba a la cámpora ¿Y cómo es? ¿Es partidario? ¿La plata de los viejos la usan para, para hacer política partidaria?
0: Sí, te entiendo perfectamente lo que decís, es el lema de muchos jubilados que no entienden ese, ese, mundo, ese mundo paralelo. Ahora, con ese turno de mayo que pasa a diciembre... Ese médico de cabecera del cual tiene COVID, lamentablemente, y ojalá se mejore pronto, no puede darte las recetas o no puede accionar como tu médico de cabecera. ¿Cómo la estás sobrellevando, Juan Miguel, en este momento? Sobre todo con los medicamentos recetados que necesitas y con, bueno, estudios médicos que estamos hablando de prácticamente el año que viene y hay que sobrevivir el día a día también.
1: Y mira, eh, con algunas cosas en forma particular.
0: ¿Y cómo es eso? ¿Se puede contar?
1: Y con ayuda de la familia.
0: La familia.
1: ¿No te queda otra?
0: Si no te ayudara a la familia, Juan Miguel, hagamos el hipotético caso... Y
1: tendría que es... vivir en medio del campo.
0: No llegás a fin de mes. Cobras la mínima un poquito más? Un poco más de la mínima. Un poco más. Pero no estamos hablando de... Una canasta básica de casi setenta mil pesos y <risa> no, no llegas ahí. No, no llegas ahí. Y de medicamentos, ahora, sabiendo que es particular, en promedio de el poco más de la mínima que mencionás que cobras, ¿en cuánto se te va el medicación para tu tratamiento el cardíaco, para la hematóloga?
1: En todo lo que necesito, unos once mil pesos.
0: once mil pesos? ¿Todos los meses? Sí, señor. Y con los alimentos, ¿cómo haces?
1: También, ya te digo, eh, yo vivo con mi hija, mi yerno, mi mujer. Se hace una vaquita y entre todos andamos. ¿Trabajaste es un, un barco solo.
0: Trabajaste, dijiste, 40 años. Eh, tengo entendido que fuiste empleado bancario y sí, que también señor. hiciste otros trabajos.
1: Trabajé en una obra social.
0: Sí. ¿A la hora de vos repasar. Todas tus décadas de laburo, y hoy te tienen que ayudar tus hijos, tu familia, o como muchos, algún buen vecino, ¿qué se te pasa por la cabeza?
1: Y la injusticia del sistema. Vos fíjate, yo cuando era chico, tenía, qué sé yo, 18, 20 años, mi viejo me decía que luchara siempre porque mis aportes fueran en blancos, ¿sí? o sea que mi trabajo fuera en blanco. ¿Por qué? Le decía yo, y porque vos el día de mañana y si te jubilás, vas a gozar de la jubilación. Vas a poder disfrutar el descanso que te mereces después de trabajar 30 años. Mm. Trabajé 40 y no lo pudo hacer. porque Porque el sistema está podrido. Ahora... Por eso te decía, esto no es una cuestión de, de plata de que ganes más o ganes menos. Es cuestión que el sistema está podrido.
0: Ahora, mi Juan, cuando fuiste a Tapiales, cuando fuiste a Capital, cuando fuiste al Hospital de Clínicas, cuando te dirigiste a todos los consultorios posibles para darle solución al tema, los empleados, que son los que realmente están en el, en el mano a mano con estas complicaciones de los jubilados y la tuya, ¿qué te mencionan? ¿Cómo, cómo los ves en el trato...? si lo ves que no te pueden contar cosas, si notas que hay algo extraño en la situación, ¿cómo lo viviste desde ese punto de vista? Porque no. me llama la atención que hasta te hayan pedido un cambio de domicilio.
1: Sí, porque este yo le dije cuál era la solución, porque me dicen, no, este eh, pues digo, me pueden hacer un, un permiso para ir a atenderme a Capital. Mm. Me dice no, eso no se puede hacer. Cuando yo voy a PAMI central, me dicen que sí se puede hacer. Entonces vos decís, ¿cómo es? Un empleo te dice que sí y el otro te dice que no. Del mismo este instituto, de PAMI. Mm. Vos decís, pero, eh, ¿es gente que sabe o gente que no sabe? Te queda la duda. Mm. Te vuelvo a repetir, yo trabajé en una obra social, nosotros solucionamos este las cosas a, a, a como diera poder, si teníamos que este, dejar de, de comer nosotros para seguir atendiendo a la gente, lo hacíamos. No teníamos problema. Te hablo de años 70. Sí. Este, entonces vos decís, como si en otra época se podía hacer.
0: ¿Por qué ahora Porque es distinto el sistema. ¿Y la pandemia tuvo algo que ver? ¿O a antes de la pandemia tenías no, este, esto, este no, tipo de esto inconvenientes? De, de
1: antes. El PAMI viene con este problema de, de hace unos cuantos años. Mm.
0: ¿Vos crees que se trata exclusivamente de la conducción política del PAMI?
1: Y sí, yo calculo
0: que sí. Ahí está el problema para vos. Si mañana... Sí. Si, si, vamos a suponer, Juan Miguel, que mañana te cita el presidente. puedes ir a la Quinta de Olivos y mencionarle tu problema. Y escucho tu risa de fondo y es allí voy. Eh, ¿Qué le podrías decir si tuvieras la posibilidad? Si fuera antes de 5 millones de afiliados entre los que estás vos ahí... ¿qué soluciones planteás? ¿cuál es el reclamo que también a través de este espacio eh, te brindamos para ver cómo se soluciona esto? porque de mayo a diciembre es un tiempo prolongado y de diciembre para adelante no sabemos qué va a pasar y tenés varios años más todavía
1: mira, ¿qué le, le diría yo? que se deje de, de chichonear que es hora de que dirija la república no, no, no es el chofer de un micro así que puede hacer cualquier cosa a él lo eligieron para dirigir la República y lo que está haciendo es dirigir un, un tranvía. Se quedó en el tiempo. Se quedó en la, en la ilusión política. Acá todo el mundo tiene título, tiene eh, uno es abogado, el otro es este, profesor, el otro es director. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. A los viejos los tratan como si fueran trapo de piso. Y en otros países... Los usan como experiencia. Los consulta para que digan ¿Esto cómo lo harías? ¿Cómo lo dejarías de hacer? ¿Por qué harías esto? Porque acá no. Acá tiran los viejo por la ventana. Ponen gente que no saben. Muchas veces la, la edad trae experiencia. Y esa experiencia la tenés que volcar. Y acá no se usa la experiencia. Acá usan la juventud que es maravillosa, pero no tiene experiencia, no sabe cómo dirigir. Tratan mal a todo el mundo, putean a todo el mundo. Entonces vos decís, ¿qué, qué país vivo?
0: sabes que me generó, me generó una duda cuando te escuchabas unos minutos? ¿Vos pediste en algún momento alguna audiencia con Luana Volnovich o con sí, Martín sí. Rodríguez, quienes son los máximos responsables del PAMI? Sí. ¿Y qué te dijeron?
1: Nada, hasta ahora.
0: ¿Pensás insistir?
1: Mira, este... Hoy revisé el correo y me piden un número de documento. Esto fue ya hace más de una semana. Mm. Tiempo más que suficiente como para este, haber pedido el documento. O sea, yo calculo que, no sé, antes de, de las elecciones me llamarán. Porque ese es el problema. Te llaman ahora que hay elecciones y después... Ah. Lo ves en la calle, están arreglando todas las calles ahora Al menos por acá ¿Pero por qué? Porque vinieron las elecciones Están cerca las elecciones Si no, las calles están rotas, sin luces, llenas de basura ¿Y, y cómo es esto? Ah, bueno, ahora que vienen las elecciones te limpian, te barren, te, te arreglan Te ponen las luces, te arreglan los semáforos Hay policías en la calle ¿Y cómo es? Eh, Pasan las elecciones y eh. se guardaron todo
0: eh, Juan, primero quiero agradecerte por contar tu historia pero sobre todo tu inconveniente porque acabas de convertirte en una de las voces de millones de jubilados que atraviesan lo mismo ¿eh? acá en Buenos Aires, en Mendoza en el Chaco o en Usuaria y te voy a dar un minuto porque esto también es un espacio donde lo escucha mucha gente y también sirve, y es la intención que tengo, de que no solo se cuenten historias sino que también sirva como un canal de reclamo para que se escuche, para que el viento llegue eh, esa audiencia que te falta con las dire los directivos del PAMI, ¿Tenés un minuto para decirles esto o que la gente escuche esto para que te puedan ayudar o para que se pueda solucionar? Juan, el minuto es tuyo.
1: Y yo les diría que empiecen a poner empeño y dedicación en manejar un instituto que cubre a muchísima cantidad de gente. Gente que no tiene opción Nada más que atenderse en PAMI, y no les dejan la opción de cambiar de obra social. Somos este, prisioneros de un sistema, por lo menos trátennos bien. Los últimos años que la podamos pasar bien, con buena atención médica. Lo demás veremos cómo lo, lo solucionamos, pero por lo menos tener atención médica acorde a nuestra edad. Ojalá se cumpla.
0: Juan gracias. gracias, gracias a vos, gracias a vos por este tiempo. Ojalá se pueda solucionar, ojalá el mensaje llegue y que tus tratamientos puedan tener la cobertura que merecen tener, y gracias por gracias por estos minutos eh, que sirven, créeme que sirven para muchos que están atravesando esta situación. Te mando un abrazo grande y lo mejor para vos, eh, para lo que venga.
1: Otro y gracias a ustedes por estos minutos que me dieron. Por favor, es
0: lo mejor, gracias. Un abrazo. Tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos, dijo Alejandro Magno, uno de los líderes más importantes de la historia. Y un mensaje que cabe perfecto para que accione el PAMI. Cambien su conducta representan a 5 millones de jubilados. Dialoguen con sus médicos para que no se vayan y no pierdan cobertura. No rompan más convenios porque le destruyen la medicación a nuestros abuelos. Que los directivos de la obra social más grande de Latinoamérica para los jubilados se hagan responsables de su vaciamiento y sobre todo que no hagan de la inoperancia un estilo de vida para el futuro. Ojalá este mensaje sirva y llegue a quienes tiene que llegar. Gracias y hasta nuestra próxima historia.